0: Hola, muy buen día a todas y todos. ¿Cómo les va? Espero que todos estén bien. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Estás en mute. ¿Cómo te va, mi querido Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, hubo?
1: Hoy estamos grabando el episodio 62 del viernes 23 de julio. Y grabamos el jueves en la noche en la víspera del inicio de las Olimpiadas. Inicio oficial.
0: De los Juegos Olímpicos. <risa> <risa> Hay que aclarar <risa> Por fin Por fin se logró, por fin Tokio tuvo su evento No como ellos quieren, no como ellos planean O no como ellos lo pensaron Pero por fin parece que Pese a todo lo van a tener Pues parece
1: que sí, digo, aún con amenazas Del propio gobierno japonés En estos días diciendo eh, En cualquier momento los podemos suspender No estamos comprometidos a nada Y que el jueves, precisamente, un día antes de la inauguración. Japón tuvo su récord de contagios durante toda la pandemia. Entonces, pues no son tan buenas noticias. Pero, pues, esperemos que bien o mal, pues, se pueden llevar a cabo. Digo, ya sabemos que van a estar limitados, pero esperemos que sí se lleven a cabo completos.
0: Creo que al final todo el tráfico que están teniendo va a generar eso. Que si bien todos... Bueno, a ver, ahorita entramos al detalle de eso. Primero algo que comentar del señor Jeff Bezos o ya nada vamos a comentar porque fue el segundo en ir al espacio entonces ya nos vale ahí va
1: a quedar la discusión para siempre para la posteridad si fue el segundo él dice que fue el primero cruzó la famosa línea Carman eh, al final no sé mi único comentario es y lo he repetido varias veces me parece un poco ridículo cuánto dinero invierten cuánta faramaya. Eh, veo o sea yo vi encabezados de noticias que decían se inaugura la era del turismo espacial. Eh, güey, ¿cuál turismo espacial? Estuvo 10 segundos. 10 segundos arriba de la línea de Carmen. O sea, no,
0: no salió ni siquiera Nada. del
1: espacio exterior.
0: Está cañón todo el revuelo que hizo. todo el, O sea, si estoy... Ah, me tiene bastante indignado ya Jeff Bezos. O sea, ¿lo pintan? Esto me llegó a un límite. Ya me indignó. Tiene la cantidad de dinero... Es estúpidamente la cantidad de dinero que tiene. Me parece que lo podría estar ocupando en otras cosas. No entiendo qué nos va a dejar eso.
1: Sí, o sea, las notas lo pintan un poco. O sea, si tú vieras el encabezado de la nota... Dirías, no manches, ya. O sea, esto es los supersónicos, ya sabes. Ajá. Y sales...
0: Ya mañana compro mi ticket y en cinco años voy.
1: Exactamente. Y realmente es un cohete... Que, pues sí, se eleva eh, durante 10 segundos... Queda arriba de esta altitud de 100 kilómetros que habíamos hablado. Regresa y that's it. O sea... No dudo que sí represente un, un desarrollo tecnológico importante, pero mi punto es siempre el mismo. O sea, a nivel espacio y universo, los humanos sí estamos en pañales y sí somos una especie bastante bruta todavía.
0: Fue vino, fue con su hermano, más tripulación. El otro millonario que había pagado dijo, ah, ¿saben qué? Por mi agenda no puedo. Voy a mandar a mi hijo de 18 años. Seguro se rajó. Es absurdo. O sea, no entiendo. Me tiene bastante sorprendido el tema. Ya lo habíamos comentado en episodios anteriores a detalle. Pero sí es algo que no, no logro comprender el beneficio que vamos a tener como humanidad. Eso, la verdad. Pese a todos los otros problemas que tenemos ya aquí internos de, güey, no hay agua. No haya... O sea, hay un chingo de gente con hambre. Hay enfermedades como el cáncer que sí. al final del día no tienen una cura. O sea, esa cantidad de dinero no se puede invertir en otro tema más importante ahorita.
1: Sí, o sea, creo que ese es el punto, o sea, porque, o sea, insisto, o sea, no dudo que sea un desarrollo tecnológico importante, y bueno, para llegar al espacio tienes que empezar por algún lado, y pues posiblemente es ese el que ellos están haciendo, pero como dices, o sea, creo que estamos ahorita en una etapa del mundo, o sea, donde ya hay una acumulación de problemas, cambio climático, hambre, sobrepoblación, enfermedades, Ajá. que sí posiblemente haría más sentido ocuparnos del planeta donde vivimos.
0: O está... Sí me indignó, hoy que lo estuve pensando antes de grabar, me indignó, o sea, sí dije, güey, qué absurdo es la vida de este cabrón ya, o sea, sí, ya lo logró, ya lo hizo, está bien, al final es su dinero, no hay tema, van a decir, güey, pinche envidioso, sí, pueden decirlo, pero creo que podría estar mejor invertido, si es eso, para la humanidad, o sea, creo que se vería mejor o tendría mayor apoyo de la humanidad si se dedicara a decir otra cosa igual y lo hace igual la fundación amazon invierte en mil y un cosas no lo sabemos porque esas cosas luego no se cacarean pero pues sí me parece absurdo la verdad absurdo pues sí
1: habrá que ver qué pasa mientras como dijimos ahí va la carrera espacial de los millonarios
0: a ver quién llega más lejos en eso y sí como lo habíamos adelantado cuando ustedes estén escuchando esto, ya se habrán inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos. Tokio 2020. Sí, así como lo oye. 2020, porque decidieron no cambiarle el nombre. Igual que la Euro, igual que otros eventos, se ha llamado así Tokio 2020. Lo decimos que cuando ustedes lo estén escuchando, porque como lo grabamos muy noche, lo subimos muy noche, a las 6 de la mañana se le encendió el pebetero, entonces, y la ceremonia inaugural, entonces dudamos que alguien que lo... Escuche y ya lo haya visto O esté atento al tema
1: eh, Así es, finalmente llega el día Como ya habíamos dicho, 23 de julio al 8 de agosto Se celebrarán Segundos Juegos Olímpicos que se celebran en Tokio Y son la edición Número 32 de los Juegos Olímpicos De verano de la era moderna
0: Los primeros ju Juegos Olímpicos Que se aplazan, como ya en algún capítulo Les habíamos comentado Hubo tres Juegos que se han cancelado Berlín 1916, como saben, la guerra, la primera guerra mundial, Tokio en el 40, su guerra con China, lo cancelan, en teoría les iban a mover a Helsinki para el 39, pero decidieron, creo que no es buen momento, los vamos a cancelar, y Londres 44, igual, un señor Adolfo, llamado Adolfo Hitler, se dedicó a invadir toda Europa, entonces decidieron cancelar también los juegos. Y solo dos veces se han sido interrumpidos. En Munich 72. Como el ataque terrorista que se postergó 36 horas. Y en el 96. El atentado en Atlanta. Que también ya lo comentamos en algún momento. Si no sabe de qué estamos hablando. Vaya a ver la película de Richard Yewell, Bastante buena del atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta. De la bomba. Y ahí se postergaron los Juegos 24 horas. Tampoco fue mucho. Pero pues sí un ataque terrorista ahí. Y por fin. Tokio tiene su evento. Pese a todo pese a las críticas, pese al pueblo japonés que no lo quiere. ¿Qué fue eso?
1: Pues, a ver, para, para quienes no, no, no nos están viendo. <risa> Ay, casi
0: estornudos en el um, micrófono. porque
1: pero lo que no sabe es que le puse mute mientras grabábamos. Entonces ya interrumpió gratuitamente nuestra crónica de los Juegos Olímpicos.
0: Es que estoy, se metió el audio aquí. Okay. Dejad mi micrófono se metió el audio seguro.
1: Bueno, se escuchan estos ¿no? hasta acá. Ustedes disculparán, estoy agripado. No es COVID, ya me hice prueba. Se escuchó cabrón aquí. Es simplemente gripa.
0: Pero bueno, por fin tienen sus juegos. Hemos estado viendo las complejidades que han tenido para ingresar al país del oriente, a la ciudad. Porque sí, bastantes medidas, bastantes medidas previas. Y algo que me ha llamado la atención en su prueba COVID, a saliva, a escupitajo puro.
1: Sí, exacto. O sea, como que como que tienes que agarrar, ya sabes, este vuelo y sí,
0: escupitajo. Ajá. Tienen que llenar un tubito. Cada prueba de COVID es un tubito que tienen que llenar y así se las hacen.
1: Sí, sí, sí. O sea, muchísimas pruebas. Tú ya la vez adelantado un poco de... Llegas a una prueba, te encierras, a los tres días otra prueba, sigues encerrado, otra prueba a los tres días, luego cada no sé cuánto. Diferentes periodistas, yo vi uno en especial de, creo que era el Times, que, o sea, documenta en, en sus stories en Instagram todo el proceso desde que llega al aeropuerto. Muy amigablemente hay pósters de Mario Bros. por todos lados y te dicen, eche su uh -huh. primer escupitajo, señor.
0: Que eso de la prueba ya no entendí, porque Gaby López, la golfista mexicana que va a ser la banderada, llegó según sus historias de Instagram antier, a, llegó ayer güey, ayer o antier, no estuvo los tres días previos ¿eh? y la ceremonia ya es para ellos en unas cuantas horas, en seis horas, siete horas de lo que estamos grabando, o sea, no entendí eso, cómo le hizo.
1: Si alguien nos está escuchando, el comité organizador de Japón, tome nota de que que... Es que así, que... Hubo,
0: va es que así <risa> hubo varios deportistas, por lo que estuve viendo en Instagram, por alguna razón me puse a seguir atletas deportistas, de, de atletas olímpicos Ahora, para ver cómo les va. Y sí, llegaron no con el tiempo como llegaron otros periodistas. No entiendo si es por lo mismo que son deportistas. Las restricciones igual y son diferentes. No lo sé.
1: Yo creo que al ser deportistas, no lo sé. Estoy o sea, hablando literal sin saber realmente. Pero yo sí creo que posiblemente van a ser distintas. Porque, a ver, simplemente siempre se ha sabido. La villa olímpica no tiene capacidad para el 100% de los atletas. Sino que hay una rotación. Tú te vas y a lo mejor al día siguiente o a los dos días llega otro atleta de otro país, de otra disciplina que va a ocupar tu lugar. Entonces, o sea, si haces ese protocolo tan largo de seis días para los atletas, pues, ¿dónde los metes? O sea, necesitarías literal X cantidad de hoteles extra solo para empezar a hacer esas transiciones. Mm -hmm. Yo creo que los atletas posiblemente van a estar más pegados y, y pues también lamentablemente ya se empezaron a saber historias de atletas que pues llegan y al llegar a Japón dan positivo y, pues como tú dices, ya no, dan los, exactamente, ya no dan los días para que se recuperen. Eh, y pues simplemente se quedan sin competir. Que la verdad es que creo que está triste esas historias.
0: Sí, bastante triste. Y ahora que mencionas lo de la Villa Olímpica, un tema que estuvo bastante, conocido, bastante comentado en estos días, tanto en redes sociales como en diversos medios, porque así lo retomaron, fue el supuesto rumor de que las camas de la Villa estaban hechas de cartón. Para evitar el sexo... El sexo entre los atletas... Como saben... Y están esos rumores... Yo nunca he participado en los Juegos Olímpicos... Tengo amigos que han participado en Juegos, panamer en juegos Panamericanos... Si sí lo confirman así... Son unas tremendas bacanales... Y... Dicen... O el rumor era que las camas las hicieron de cartón... Para evitar que tuvieran sexo los atletas... En... Dentro de la villa... Acuérdate ese rumor de Usain Bolt en Londres...
1: <risa> sí, tal cual O sea, comienza a circular el rumor de Que una de las medidas Que se estaba implementando Era tratar de evitar que tuvieran relaciones sexuales Los atletas para disminuir la cantidad de contagios Y básicamente lo que se decía Que estaban haciendo es que Era una cama reducida en tamaño Que iba a ser muy complicado Que dos personas cupieran en esa cama Que estaban fabricadas de cartón y productos reciclados Y que máximo aguantaban 200 kilos y no iban a resistir movimientos bruscos. Entonces de ahí se desata un rumor... Y dicen... Es para que se porten bien... Para que no tengan relaciones... Eh, pero pues... Finalmente en estos días... Sale el propio comité y dice... Es falso.
0: Fake news... Esa cama, esos diseños de cama ya estaban hechos desde antes... Ya Japón entre sus ideas... De, y to, eh, para ahorrar... Los había hecho de cartón... No crean que es otra cosa si bien sí si tiene tintes ecológicos, mi lectura es, lo hicieron 100% para ahorrar, porque es, pones cartón que eventualmente vas a ocupar para otra cosa, le pones un colchón y listo. Con eso la deces. Y es eso, o sea, ya estaban planeados desde antes del COVID, los juegos ya venían desde antes del COVID, no es como que, ah, hicieron camas especiales, ya las villas estaban hechas, como saben, son villas que eventualmente se van a vender como condominios, entonces ya, es una estructura, una planeación, entonces ese rumor... Si usted lo quiere incluir en sus conversaciones, sépase que es falso.
1: Sí, exactamente. O sea, al final, digo, una de las grandes banderas que, que tuvo Tokio desde que le otorgaron los Juegos Olímpicos es que iban a ser unos Juegos Olímpicos sustentables. Entonces, pues parte de esta sustentabilidad eran estas camas, porque como tú dices, o sea, son camas que se van a usar literalmente 15 días eh, son más de 18 mil camas. O sea, imagínate si realmente fueran camas en forma, pues es un desperdicio brutal de, de, sí. de materiales. Entonces lo que ellos dicen es usamos cartón. Y bueno, aún así esto dio lugar a que diferentes atletas, yo vi un video de Romel Pacheco donde se aventaba con fuerza sobre la cama para comprobar si se deshacía o no se deshacía. Lo aguanta bien cuando cae. Eh, y ahora lo que sí es cierto es que si bien las camas no son antisexo, una decisión del Comité Olímpico es no otorgar condones gratuitos en la Villa Olímpica, que esto sí ha sido una tradición ya por muchas ediciones y en teoría es para desalentarlos. Pero no sé si eso sea suficiente y más bien ahora, aparte de COVID, vamos a tener ahí un hervidero de enfermedades de remisión sexual.
0: Sí, se sabe, <risa> se sabe que eso es unas bacanales. Se sabe que Usain Bolt se encerró con el equipo de, de voleibol. ¿De Suecia? <risa> Ese rumor me encanta. ¿Crees que haya sido cierto? ¿Usain Bolt todo el equipo de béisbol? ¿De voleibol?
1: Pues, pues no sé. O sea, la verdad es que Usain Bolt fue leyenda ya por lo que hizo en el atletismo. No sé si este es algo más de su trayectoria legendaria. Eh, pero sí, o sea, también creo que, o sea, están subestimando a los atletas, la verdad. O sea... Digo, ya como adultos, o sea, exactamente, o sea, incluso si las camas fueran antisexo, o sea, no creo que por el hecho de no una cama, o sea, seamos honestos, la gente tiende a ser creativa en ese tipo de situaciones y no creo que digan, uy, no hay cama, no, pues lo siento, <risa> ya sabes, igual con... El que se puede, se puede. Exactamente, o sea, una vez que quieran van a encontrar la forma.
0: Sí. Pues a ver, la villa ya está, los atletas ya están llegando, como dices, algunos van para atrás, no pasan las pruebas COVID, por lo pronto ese rumor es falso. Otro tema que traemos y que también me llamó bastante la atención son aquellos países que nunca han ganado una medalla olímpica. En Japón van a participar más de 200, más, no más, 205. 205 países o va a tener representación 205 países. De los cuales hay 71 países que nunca han ganado una medalla.
1: Uh -huh. Sí.
0: está Digo, también hay países... No sé si quieras como mencionar algunos. La verdad es que los de Europa sí me parece... Me sorprende que en alguno no hayan ganado en arco o en equitación <risa> o algo así, la verdad.
1: Sí, exacto. O sea, en la historia de los Juegos Olímpicos son 71 los que nunca han ganado una, una medalla olímpica. Y 38 los que han ganado alguna medalla pero nunca han ganado una de oro. Y como dices, dentro de estos países que nunca han ganado... Eh, tanto en Europa, África, América, etcétera, o sea, pues incluyen generalmente islas pequeñas, tipo Antigua y Barbuda, Aruba, etcétera. Sí, en América me llamó un poco la atención ciertos países que, o sea, la verdad es que yo no considero tan pequeños y pensaría que al menos ya en 32 ediciones han ganado alguna medalla. Por ejemplo, Bolivia nunca ha ganado, El Salvador, Honduras, Nicaragua, esos cuatro países yo hubiera pensado que al menos tenían alguna medalla, no sé si de oro, pero al menos una.
0: O en atletismo, yo pensaría que todavía El Salvador o Honduras, algún en atletismo, ya sabes, salto, salto de longitud, alguna de esas disciplinas deportivas o de atletismo, por ahí pens hubiera pensado. A mí sí me sorprendió un poco de El Salvador y Honduras.
1: Sí, a mí también me sorprendió un poco de ellos y bueno, pues habrá que ver si esta será la ocasión en que se les hace ganar su primera medalla olímpica. y eh, Como dice, son 205 más, este siempre me llama la atención, el equipo de refugiados que son todos aquellos atletas que por alguna razón no pueden competir con su país y compiten bajo la bandera del Comité Olímpico.
0: Aquellos que dicen yo no quiero y mi país, mi país no me representa, voy por ellos, ya me gané mi lugar, voy por estos. <risa> <risa> Usualmente tienen un uniforme todo blanco.
1: Sí, exactamente, o sea, es todo blanco, los aros olímpicos, por ejemplo, en las creo que en la última edición de las de invierno, creo que algunos atletas de Rusia lo hicieron porque, como saben, Rusia tiene ahí un, una descalificación de no sé cuántas ediciones por un tema de drogas. Y algunos atletas, exactamente, algunos atletas pidieron una autorización especial. Obviamente que no hubieran estado involucrados en el escándalo. Y les dieron permiso de competir bajo la bandera olímpica. Entonces, o por ejemplo, a veces países en guerra tipo Siria, o sea, países que hay alguna razón geopolítica, van, pides una autorización al Comité Olímpico, ellos te pagan el vuelo, todo, etcétera, y puedes participar.
0: Ese documental lo pueden ver en Netflix, Ícaro. Empieza primero dopaje en el ciclismo, amateur, y se va completamente al lado del dopaje en Rusia y cómo había los baños, le pasaban las jeringas y demás. Lo hicieron bastante cabrón los rusos, bastante bien planeado. O no, porque los descubrieron, pero ahí estuvo. <risa> <coughs> y luego vienen países de Europa, que también son países muy pequeños. Bosnia, Albania, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino. Mm, me sorprende. San Marino o Mónaco, yo hubiera pensado en alguno, te, repito, de quitación, de tiro con arco, ya sabes, algo así, algo más fancy.
1: Sí, es que exacto, o sea, son países micro. Eh, Mónaco, o sea, Mónaco, la verdad es que fuera de la Fórmula 1 y los casinos, nadie la ubica para nada. Eh. Simplemente en las olimpiadas de invierno Creo que incluso el príncipe de Mónaco Competía ahí empujando el, el El trineo y lo iba manejando Y se volteó, o sea
0: Pero Vela, por ejemplo, ¿no podrían tener en Vela? Seguro en Vela, sí, ¿no? O sea, son equipos Como para eso Pues sí,
1: sí deberían, pero pues al final yo creo que son tan pequeños Que también, ¿cuánta población puede tener Mónaco? O sea, población que digas Yo soy de Mónaco
0: Eso sí Tienes un punto muy válido <risa> y
1: como parte pues sí. de estas medallas Y el tema que ya hablamos de sustentabilidad La otra nota uh -huh. relevante Que sale es que Para la creación de las medallas olímpicas Como saben, representan tres metales Que es oro, plata y bronce eh, Se pidió a la población de Japón que donara Equipos eléctricos para obtener estos metales Y se recolectaron Más de 76 mil toneladas De aparatos electrónicos De las cuales se obtuvo materia prima para elaborar Las medallas
0: uh -huh. Más de 6 millones de teléfonos móviles se recolectaron para hacer las medallas. De ahí se logró obtener 32 kilogramos de oro, 3.5 kilogramos de plata, 2.200 kilogramos de bronce. Con todo esto fue que, como dice, se lograron hacer estas medallas ecológicas, sustentables. En teoría es el primer país que lo va a hacer. Me parece una buena medida, pero repito, como... Parte también de las camas me parece que fue para ahorrarse una buena lana. Y lo entiendo.
1: <risa> ¿Tú crees? Este
0: caso no sé. O sea,
1: no sé si te sale más ¿Qué? caro recibir los aparatos. O sea, al final los tienes que desarmar. Tienes que ver, por ejemplo, el oro pues de los cables. este No sé si te sale más barato.
0: Sí, contratas una empresa y la empresa se va a quedar con cuántas toneladas de basura que ella va a reciclar y vender y ocupar para otra cosa. Si de ahí sacaron medallas, imagínate lo que no van a sacar. <risa> Otros, o sea, van a ocuparlo para hacer más celulares, güey.
1: Que bueno, últimamente no está mal. O sea, a lo mejor sirve para concientizar no, al resto. Bien. Y que digan, oye, ve cuánto oro encontré. Y el día de mañana vas a ver a la gente aquí en... ¿Cómo se llama? En el borde de Xochiaca. Buscando aparatos electrónicos para sacar oro, güey. Sí, está acá. ¿Sabes? <risa> en el borde. <risa> o sea, al final son aparatos sí. que todo mundo tiramos O sea... Si hoy quieres tirar un celular, ¿qué haces con él? La verdad es que nadie sabe qué hacer con su celular. O sea...
0: Lo guardas. O lo guardas en el cajón hasta que se hace viejo, viejo, viejo.
1: Hasta que se le sale el ácido y te das cuenta que él hizo un hoyo ahí a tu libro que tenías abajo. <risa> ¿No te ha pasado con las pilas? <risa> ah, sí. Abres un, un aparato y ya tiene las pilas todo chorreadas.
0: La verdad es que sí. Es buena idea. Apoyamos la sustentabilidad repito, mi teoría es que se ahorraron una buena lana pero las medallas así están si ustedes deportistas nos están escuchando sépase que eso tiene una medalla ecológica bastante ecológica y otro tema que también puede que esté dentro de los temas de conversación, los nuevos deportes que aprobó el Comité Olímpico y que se van a jugar o que se van a practicar y desarrollar en estas Olimpiadas de Tokio el surf, el béisbol, el karate. <risa> este me gustó.
1: <risa> eh, sí, son una serie de deportes que, a ver, hay, hay diferentes grupos. Por ejemplo, por un lado, como tú dices, está el béisbol y el softball para el caso femenil. Que en este caso, porque además yo cuando vi la nota, dije, ¿cómo? Dije, yo sí he visto béisbol en olimpiadas. Aquí realmente lo que pasó Ajá. fue que el béisbol, en algunas cuestiones, en algunas ediciones fue deporte exhibición. Que esto significa que, pues literal, o sea, van, tienen el deporte, pero no hay medallas, no es oficial, etcétera. No cuenta. En algún momento lo volvieron oficial y a partir de Londres 2012, es decir, dos ediciones, Londres 2012, Ibra y Río 2016, quedan fuera. Béisbol y softball y ahorita lo reincorporan. Entonces esos realmente se están reincorporando. Y tenemos, y tenemos representación mexicana. Exactamente. Y béisbol es, es un deporte donde bien o mal, pues México siempre hace su luchita, la verdad
0: que la tiene difícil porque está en el grupo con Japón y con República Dominicana. Solo son seis equipos los que califican en béisbol, pero sí la tiene difícil.
1: Pues sí, pareciera que la tiene difícil, digo, habrá que ver qué pasa, pero bueno, pues también a lo mejor de, de seis, pues será al menos el tercero, ojalá la merallita, no estaría mal. Ojalá. Eh, el surf, el surf también es un caso parecido que se reincorpora, ese tenía más tiempo que no, no participaba. Pero también el tema del surf es que ha sido un deporte que va y viene porque dicen, ok, ¿qué pasa si tienes las olimpiadas en un país que no tiene acceso al mar? O sea, ¿dónde practicas uh -huh. surf? Ya sabes, o sea, <risa> tendrías que hacer tu parque tipo el Sisi de Acapulco con tu alberca de olas en, en el rollo para que ahí se lleve a cabo el surf.
0: <risa> <risa> sí, está difícil. Necesitas buena, buen viento, buen oleaje, una buena costa donde se... Hacer puedan practicar buenas olas o donde sea en buena marea. Entonces, si las condiciones... A mí me parece que ahí las condiciones climáticas también juegan a en sí. contra de esta disciplina. Sí, totalmente. El skateboarding va a tener dos categorías. Street y park. Una avenidita en la que van a poder hacer sus piruetas, diría una madre cualquiera. Sus trucos. ¿Qué? Y otro en lo que va a tener desniveles y curvas. Qué sé yo.
1: O sea, ese yo creo que es como un poco tratar de llegar a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, sí, es un uh -huh. poco... 100%. O sea, el, el, el tratar porque, o sea, no dudo que son un deporte. O sea, sí requiere cierta destreza física. Eh, pero no sé, pues seguro que será tipo gimnasia. Que te dan puntuación por tus trucos. Que no te caigas. Que no salgas volando, etcétera. Sí. Eh, Habrá
0: que... Que ese va como muy de la mano también del ciclismo. Que ya lo habían aprobado. y Ya, ya vienen otros desde otros Exacto. juegos. El ciclismo como callejero, BMX o BMX, Ajá, BMX, como BMX, se llama que andan en chinga, ese también está bueno.
1: <ríe> exacto, el BMX. Y el último es Escalada Deportiva, que ese también, ese sí, debutará por primera vez en Tokio.
0: Me llama la atención ver cómo lo van a calificar. Entiendo que hay uno que es como de rapidez, pero me llama la atención ver ese deporte igual y no me voy a parar a las 3 de la mañana a verlo. Pero sí, algún resumen buscaré.
1: Sí, que ese es el tema. O sea, y al final, bueno, o sea, hay deportes interesantes, todos hacemos nuestros preferidos, pero un tema que ya hemos platicado es un poco los horarios. Eh, ya, o sea, pueden bajar a su celular, hay una aplicación oficial de, de las Olimpiadas. Me pareció que es cero amigable porque literal, o sea, no, no encontré bien cómo filtrar, o sea, lo que quiero ver. Entonces, como que te arrojas los datos de todo lo que hay todo el día y está un poco complicado entender qué quieres ver. Pero me di cuenta que hay transmisiones desde tipo pues, 6, 7 de la noche de México. O sea, a lo mejor en la noche te, sí nos va a quedar echarnos algo. Los de la madrugada no. Pero yo creo que esos podemos encontrar algo que ver.
0: Como el Juego de México que ya se vivió a las 3 de la mañana.
1: <risa> el Juego de México, 3 de la mañana. No es tan agradables <risa> Contra Francia y que además, la verdad es que era la sorpresa nadie lo esperaba, pero gana 4-1. Gana 4-1, golea a Francia. Buen inicio para la selección mexicana. Y el dato curioso, porque no podemos dejar de ser México nunca, es que un jugador de la selección, Erika Aguirre, todos en su uniforme traen la banderita de su país y, ¿por qué no? A él le bordaron la bandera al revés.
0: Al revés, con el águila de cabeza. <ríe> Exacto. <ríe> Y la cámara oficial se encargó de hacerlo sí. más notorio porque justo va pasando a la altura. O sea, se le ve perfecto. La transmisión oficial de los juegos se encargó de hacerlo más vistoso para nosotros.
1: es como cuando ibas a la escuela tipo de deportes y todos tenían que ir con tenis blancos y así se te olvidaba y te mandaban con tenis negros y eras el que resaltabas en la fila, ¿no? Así,
0: tal cual. Tal cual. Pero ganó México, que es lo importante. Dio el primer paso hacia esa medalla.
1: Sí, gana bien. Buen partido.
0: Buen partido. Y dos temas igual adicionales que se dieron a conocer el fin de semana. Uno me llamó bastante la atención. Resulta que un deportista representante de Uganda, Julius Sekitoleko, uh -huh. decidió llegar a Japón, a Tokio, estar en su villa y de repente desaparecer. ...desaparecerse... ...todos los deportistas... ...eso creo que es un tema que no habíamos mencionado... ...tienen una app que permite que los estén rastreando... Uh -huh. ...y el comité olímpico y los organizadores... ...los puedan estar rastreando para saber dónde andan... ...si tuvieron contacto con alguien con COVID... ...si están en una zona que está... ...que no está permitida para ellos... tiene una restricción de que si... ...sobre todo la prensa... Que ...hay una línea muy marcada tanto en el... ...centro de, de este... ...internacional donde se transmiten y demás que si ya pasaste 14 días en Tokio puedes pasar esta línea, si no tienes que caminar por acá, entonces todo eso lo tienen bajo sus apps entonces este güey decidió desaparecerse, decir yo aquí quiero vivir porque mi país no me da para esto, entonces
1: me voy. Sí, tal cual eh, de 20 años, levantador de pesas, eh, desaparece en Tokio, se, se dan cuenta por, o sea, en, en primera instancia como dices porque no se presenta la prueba COVID que tenía que hacer del viernes no lo encuentran en su habitación. Y encuentran una nota que tal cual decía que iba a buscar trabajo en Japón porque la situación en su país estaba muy mal y no le daba oportunidades. Y bueno, finalmente el miércoles lo encuentran al, al suroeste de Tokio. Y pues bueno, están diciendo que se analizarán si lo sancionan, este, justamente por este tema de, de las prohibiciones, etcétera Que la verdad es que sí está bastante estricto para todos. O sea, para los atletas, literal, solo pueden desplazarse del hotel a su lugar de entrenamiento A su lugar de, de competición Únicamente Y fuera de eso Tendría que ser un lugar Previamente autorizado Donde digan Que se pueden mover eh, Pero pues sí O sea Está, está difícil Y eh, Ya lo, O sea Respecto a este atleta No sé exactamente Cuál era su plan O sea No sé Qué tan fácil Sea para él Pasar desapercibido En Japón Entre puro japonés
0: Oye oh, yeah. Óyeme, o sea, comentarios racistas no, aquí
1: no. No racista, o sea, pero o sea, la verdad es que sí lo pensé y dije, bueno, o sea, si dices, oigan, estamos buscando una persona con estas Ay, características. Gusta, una
0: gorrita,
1: güey. ¿Sabes? Con estas características yo creo que fácilmente lo puedes encontrar en el metro, por ejemplo.
0: Aplicó la peñaneta en Nueva York, gorra, Esa lentes, verdad. bigote. Bigote falso. <risa> lente con bigote, ya sabes. Esa lente que ya venía acá hasta con bigotito y nariz. Y nariz. Es, exacto. O sea, es, así
1: lo aplicó. O sea, es, mi, es un país donde, o sea, todos tienen características muy similares, ojos rasgados, cierta estatura. So, tienen a ser delgados. Y de repente un levantador de pesas. Sí. O sea, seguro destaca. Sí, nada es
0: que qué pensaba. Ajá. Pues por eso lo. Las cámaras lo detectaron, compraron su boleto del tren Bala sí. hacia Nagoy No, creo que lo noté todo mal. De Osaka a Nagoy parece. No no noté la otra ciudad, pero sí. Las cámaras mismas de seguridad lo detectaron y lo acusaron de que ella andaba comprando su boletito.
1: Pues sí, entonces bueno, pues yo creo que probablemente ya no lo van a dejar competir después de su relajito de andarse paseando por la ciudad. Es un riesgo COVID sí. empezando por ahí. Yo creo que ya no uh -huh. competirá, seguro lo van a retachar a su país. Y ahí se acaba su historia. Y el otro tema es que, si bien ya habíamos hablado de que va a haber un atleta transgénero en, en alterofilia, eh, pues realmente es este miércoles jueves cuando se da oficialmente la participación de un atleta transgénero en los Juegos Olímpicos.
0: Jugador de fútbol de la Selección Femenil de Canadá, jugadora más bien de la Selección Femenil de Canadá, ha hecho historia por ser la primera jugadora o primera atleta abiertamente transgénero en competir en los Juegos Olímpicos. Queen se declaró trans desde el año 2020 y usa los nombres no binarios, no binarios es un término que yo todavía no termino de entender. El ellos ellas, entonces compitió por la Selección Femenil de Canadá en fútbol. Sí,
1: y es un tema curioso porque como tú dices es distinto al otro caso que hemos platicado de, de alterofilia. Porque en ese caso uh -huh. sí es un hombre que hace, eh, o bueno, que está haciendo o decide que, que se identifica con mujer, hace un, un tema de cambio de género a ser mujer. Pero en este caso, ella originalmente sí era mujer, es Rebecca Quinn, pero simplemente ella dice que no se identifica con ningún género, ni con el género femenino, ni con el género masculino. Y como tú dices, hace uso esto de los pronombres neutros, que es, like. exacto, dice yo no me identifico con he, she, sino que en inglés usan el famoso they. Entonces, dice, yo realmente me identifico como they, no soy ni hombre, no soy ni mujer. Y al final ahí creo que fue un caso más sencillo para el Comité Olímpico, porque lo que dicen es decir, bueno, ya no nos vamos a basar en un tema de género, sino que vamos a decir que ahora compiten de acuerdo a su sexo biológico. Y biológicamente es una mujer, entonces dicen, pues no hay realmente uh -huh. un tema en que siga compitiendo con la selección femenil, aun cuando a ella no le gusta que se refieran como mujer, es decir, o sea, no puedes decir ella, simplemente.
0: Sí, no puedes decir la jugadora. Exactamente. Es un
1: jugador. Sí, en español creo que es más complicado, ¿no? no aún no se ha definido sí. mucho el cómo, o sea, el famoso todes o ya sabes, pero bueno. Eh, entonces, sí, digo, el, el tema. El tema, Uy, el tema relevante es ese que ella pasa a la historia como la primera atleta transgénero en unos Juegos Olímpicos.
0: Sí. A ver. A ver cuántos más, a ver a futuro qué pasa con esto, la verdad es que sí es un tema que poco a poco y mientras haya esta apertura y esta libertad de que cada quien pueda hacer lo que sienta que es lo mejor para cada uno, va a meter en problemas a los, a los organizadores de estos eventos, puede ser, puede que no, al final es problema de ellos, no es nuestro problema. Y que se respeten los derechos de todos. No tengo más comentarios al respecto.
1: Sí, y que la verdad es que... Es complicado. Sí, es complicado y, y coincidió con otra nota que vi el día de hoy que dicen que es justo un tema que está brincando más por todo este tema de, de los atletas transgénero. Pero dicen que hay un tema que de repente se está volviendo complicado desde mujeres, biológicamente mujeres, pero que por alguna razón biológica pues tienen niveles de testosterona más altos de lo normal. Y que yo no sabía, pero hay una normativa donde, aunque seas mujer... O sea, de toda la vida, si tu testosterona de forma natural es más arriba de X cantidad, no puedes competir en las olimpiadas. Entonces, lo que están diciendo es, o sea, pues no es culpa de ellas, o sea, simplemente su, su, pues, su organismo. Está interesante.
0: Acuérdate de la atleta sudafricana que le pasó eso, la, la bajaron los Juegos por eso.
1: Exactamente.
0: No me acuerdo su nombre ahorita, pero sí. Pero sí, por lo pronto ya tenemos Juegos Olímpicos no sé si podamos estar diciendo Juegos Olímpicos porque son el tipo de palabras que el comité organizador prohíbe a los que no tienen los derechos de transmisión oficial y a los que no pagaron. Igual y después de este programa nos banean y el COI nos baja. El COI baja en nuestro podcast. Sí, porque entiendo que solamente ellos y las cadenas oficiales pueden ocupar los términos Tokio 2020, Juegos Olímpicos, Olimpiadas. Es un tema muy absurdo de derechos, pero así funciona eso.
1: Pues sí, es un tema de derechos, es un tema incluso de marcas, de patrocinios. O sea, a partir de ahorita uh -huh. empiezas a ver justo las marcas que oficialmente usan los logos, comunican que son patrocinadores oficiales, etcétera. Y nunca falta el que no pagó los derechos y casualmente saca su bebida con dos corredores de atletismo <risa> y, <risa> y sin decir nada da la idea de, del evento, ¿no? Entonces, bueno.
0: Les hablan ustedes, Bonafont.
1: Exacto. Bonafont y Gatorade los estamos viendo.
0: Pero sí, la verdad es que sí, un programa diferente enfocado a esto. Son 20 días. Creo que en algún momento lo mencioné. Los Juegos Olímpicos al final son la esperanza de que se puede y de que después de un año de COVID muy complicado y que los números siguen, los contagios siguen. Ojalá se logren, ojalá no se cancelen porque me parece que sí es un buen mensaje que ese se mandaría si se termina. O sea, si lo logran terminar, si el 8 de agosto estábamos festejando que terminaron, si el número de contagios no fue un número elevado, a mí en lo particular sí me dará gusto. Como que sí es un buen mensaje a la humanidad de... Se puede.
1: Sí, ojalá que sigan. Y que además son la antesala de los Juegos Paralímpicos. Generalmente se celebran, que es como uh -huh. un mes después de que se celebran los Juegos Olímpicos. Sí. Entonces... Pues yo creo que también O sea Si algo sale mal en Tokio Difícilmente van a seguir los, los Paralímpicos Entonces ojalá no sea así Porque la verdad es que Creo que ambas ediciones De los juegos Son importantes para el mundo
0: Sí Y a ver qué pasa En la inauguración A ver qué sale de Mario Bros
1: A ver qué sale ¿eh? Porque justo cuando fue El pase de estafeta En Río Salió Mario Bros uh -huh. Recibiéndole la estafeta Para Tokio En la clausura De Río 2016 Entonces yo espero Una participación activa Mañana de Mario uh -huh. Bros
0: a ver, estaremos atentos, ya lo comentaremos en nuestro siguiente programa. Y pues nada, disfruten su fin de semana. Cuídense mucho. Disfruten,
1: vean los juegos, aprovechen. Y nada más.
0: Cuídense. Chao. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón?